0: quero falar hoje, fases da família, foi a palavra mais aproximada para aquilo que eu quero falar do Salmo 127, 128. O meu enfoque não vai ser como a pastora ministrou semana passada sobre a criação de filhos, mas sobre todo um contexto familiar que eu venho meditando nesses dias. E antes disso, eu, eu quero me remeter aqui a um texto de Paulo a Timóteo, capítulo 5 verso 8 da primeira carta a Timóteo de Paulo, ele diz assim ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente, você pode ler comigo esse texto? Vai lá É pior do que o descrente. Meu Deus do céu. Não cuidar dos próprios parentes, familiares, me coloca na condição de pior até do que um descrente. Me coloca numa condição pior do que o ímpio. Porque Paulo está julgando isso aqui como um péssimo exemplo. Né? Estou negando a minha fé. Eu nunca tinha pensado exatamente nessa relação entre cuidar dos seus... Com a sua própria fé Olha como isso é sério e às vezes a gente não presta atenção Às vezes os nossos familiares nos decepcionam Se distanciam é... Quantos pais estão distanciados de filhos e filhos, né? Distanciados de pais Quantos filhos abandonam os pais no momento de necessidade E a palavra é muito clara sobre isso, né? Se você diz que serve a Jesus e que é um cristão e não cuida dos seus pais, por exemplo, você nega a sua fé, você é um descrente. Então, a família e fé são coisas muito conectadas. Quantos concordam com isso? Amém. E quando você pensa sobre isso, isso é muito sério, né? O cuidado físico, material, emocional, ele é necessário. Paulo, nesse texto aqui, ele tem um contexto muito claro, né? Ele está falando sobre o cuidado com as viúvas, né? É, se você ler um pouco antes o capítulo 5 ele está falando para a igreja a sua responsabilidade com relação às irmãs viúvas e para os filhos das viúvas é, e aí ele, ele vai exortando a igreja até que ele chega aqui olha porque quem não cuida dos seus Negou a fé e é pior do que um descrente. Né? Então, é um contexto muito específico, mas que fala de um cuidado de uma geração mais nova para uma mais antiga. E nós honramos e reafirmamos a nossa fé quando nós cuidamos dos nossos. O texto acima... É bem claro sobre isso. Depois você pode meditar mais nele. Mas, para falar das fases de uma família e de como esse cuidado ele pode ser gradativo e ser saudável e acontecer de uma maneira é, bíblica e saudável, eu quero falar com você um pouco sobre o Salmo 127, que eu sempre cito aqui quando eu apresento um bebê por causa dos filhos. Mas é, hoje eu quero tentar expor o texto como um todo para você meditar junto comigo. Né? As fases de uma família, talvez eu poderia chamar de as fases de uma família com saúde, com o desenvolvimento correto, sendo bíblico e olhando para a vontade de Deus para a família. O verso 1 do capítulo 127 de Salmo, você acompanha aí comigo, queria que você lesse junto comigo o verso 1. Vamos lá? Se o Senhor... Então, se em vão trabalham... Se o Senhor não fizer, nada acontece. Ninguém vai se casar bem se não for no Senhor. Você não começa bem um casamento se não for no Senhor. Por isso pode parecer duro, mas ao mesmo tempo é necessário ser dito para o jovem, por exemplo, que almeja casar. Quantos jovens temos aqui que almejam casar? Digam aleluia. Nossa, quanto desânimo E foi mais dos homens ainda né? As mulheres nem abriram a boca Quantas mulheres solteiras Que estão aqui desejam casar, digam amém Amém É, eu Agora aos rapazes Deixa eu ver, eu quero sentir o termômetro da igreja aqui. E aos rapazes solteiros Que desejam casar, digam amém Amém Glória a Deus, eu olhei pra vocês dois aqui velho. Fala amém aí Eles estão querendo mais casado que vocês, irmãs. O que está acontecendo? Aí, ó, tem várias opções aí, né? Pelo menos por amostragem, em linhas gerais, é o que podemos dizer, né? O que você acha, Danilo? Tem uns irmãos aqui que, até não sendo muito bonitos, podem casar, não pode? Na verdade, né? É nosso... Deu certo com nós, né? Então, vai dar com você também. É, meu filho sempre fala isso para mim Pai, você se você arrumou uma mulher tão bonita assim para casar Eu tenho esperança eu falo, É isso, filhão É nóis é. As né? As, Nas suas promessas Há um sim um amém Aleluia amém. <risos> Glória a Deus Mas jovem Moço, moça Não busque alguém fora do Senhor Porque vai ser caótico Você vai começar mal ah, mas eu vou fazer um namoro evangelístico. Vai, que você vai ver o que vai acontecer. É, vou namorar e pregar o evangelho. Meu. Vai, que você vai ver. Vai dar ruim. Vai dar problema. Vos falo como pai, vos falo como pastor. A pessoa, quando se relaciona com uma outra pessoa, precisa se relacionar. Por isso que a Bíblia ensina que o jugo não deve ser desigual. Porque isso dará problema. E ninguém vai se casar bem se for fora do Senhor. Então pode ter julgo igual, inclusive, fora do Senhor. Não pode? Pode. Podem duas pessoas de uma mesma fé ou de uma outra fé se casarem. E tá tudo ok. Mas no Senhor é que nós temos bênção para uma união matrimonial. Por isso o texto diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se você constrói algo e não está firmado na rocha que é Jesus, você trabalha em vão. Porque não tem a edificação do Senhor. Se o Senhor não guarda, em vão vigia quem tenta guardar. No final das contas, quem está fazendo é aquele que é soberano. Tem uma estatística foi dita pelo nosso... Acho que foi o antigo ministro da Saúde. Ele disse que mais de 40% da população brasileira tem até 10 parceiros sexuais. Vou falar de novo para você lembrar. Mais de 40% da população brasileira, quase 100 milhões de pessoas, 80 por aí, tem mais de 10 parceiros sexuais. Isso é um caos. Casais que vivem a vida desse jeito... Quando vão para o casamento, vão cheios de marcas. E aí, está muito comum hoje em dia, né, as pessoas traírem um ao outro. Em alguns casos, a traição ficou até é, é, normalizada. Está né? tudo bem, ele leva a vida dele lá, eu levo a minha aqui. E as marcas vão se aumentando cada vez mais. O que, que é isso? É, a clara, é o claro retrato de uma família que está... É, se formando e se desenvolvendo fora da base, que é Jesus Cristo. Portanto, a chance disso a qualquer momento ruir é praticamente certa. O percentual de uh, ruína aí é praticamente 100%. Porque isso em algum momento vai dar problema. Uma vida conduzida dessa forma vai dar problema. Então, na primeira fase da vida de uma família. Você precisa ver aonde você está edificando o lar. Essa é a primeira fase. Você edifica aonde? Em que base? Está edificando alguma coisa na rocha ou você está edificando na areia, movediça, no lamaçal, na onde só tem riscos? E nós precisamos observar isso. Casamentos como esses são casamentos que não são edificados sobre a rocha que é Cristo fadados ao fracasso eu queria perguntar isso para você eu queria que você meditasse muito sobre isso quais têm sido as bases em que você tem desenvolvido a sua família quais são elas Mo só morais é, religiosas é, espirituais em Jesus de uma boa educação financeira pura e simplesmente quais são as bases em que você tem edificado a sua casa na sua casa é normal Não há constrangimento em orar juntos Vocês assistem coisas juntos A casa é unida ou a casa é dividida Existe alguém na casa Que chama os outros para sentar à mesa juntos e ter conversa Ou o lugar da mesa é um lugar sempre de discussão E de problema e de discordância Qual, qual é a base que eu e você temos edificado a nossa casa. Nossa casa é um lugar de compartilhar vida, de compartilhar os sonhos, de planejar as coisas juntos, desde a compra é, de um carro, a uma viagem de férias, a, aos sonhos juntos, a mudança da cor da parede do quarto. Ou cada um faz o que bem entende e aí o outro é pego de surpresa às vezes. É muito esquisito, não é não? Você chegar na sua casa e você pega de surpresa Com alguma coisa A Deise me pega de surpresa com uma coisa De vez em quando E eu confesso, é assim, putz ah, Mas eu acho legal, minha mãe me pegava de surpresa com a mesma coisa Eu já falei isso pra ela Mudar os móveis de lugar <risos> Acontece isso na casa de alguém Você chega lá O sofá não está no mesmo lugar você fala, mas por que, que agora ele está de revestrés, Ele tava ali naquela parede, agora está assim. Parece que mudou, comprou uma casa nova, né? Sei lá. Mas é legal. Inclusive tem um, um, um cantinho lá que está diferente esses dias e é interessante, né? Não é dessas coisas que eu estou falando. Essas coisas são até interessantes, né? A acontecerem, né? Um almoço especial, né? Fazer o prato que o marido gosta ou o marido cozinhar para a esposa, né? É mas eu estou falando sobre a gente está construindo algo junto ou a gente está fazendo algo isolado? A gente está fazendo algo sobre o fundamento que é Jesus Cristo ou a gente está fazendo algo sobre outros fundamentos que não têm o mesmo valor? O segundo versículo diz assim, leia aí comigo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme É importante trabalhar, diga comigo, é importante trabalhar Então enquanto você nessa primeira fase está construindo a sua família Normalmente isso acontece quando o casal casou e ainda não tem filhos né Essa primeira fase Seguramente todos nós vamos estar em alguma delas tá? Você vai entender no final Mas é muito necessário a gente colocar as prioridades certas na vida Onde Deus, o nosso Senhor, deve ter primazia Hoje em dia as pessoas elas priorizam, às vezes Mais o trabalho do que o próprio casamento Ou os relacionamentos familiares As pessoas estão dando prioridade Ao que não é prioridade E aquilo que é importante que acaba se perdendo é, Se você... Tem percebido que o seu trabalho está tá tendo mais tempo é, do que deveria? Porque eu, eu costumava falar isso, né? É, na verdade, isso é, uma, é um fato, né? A gente passa pelo menos oito horas por dia trabalhando durante um dia, não é isso? Pelo menos. Alguns passam 16, né? Mas pelo menos oito horas por dia trabalhando. Qual é o tempo que você dá para a sua família diário, semanal? Às vezes você precisa trabalhar muito num dia e desconta um pouco no outro, né? Agora eu trabalhei muito aqui, vou... tem gente que hoje em dia é um dia de se viver com os home office e você consegue se adequar nisso. Mas via de regra, você fica mais tempo no trabalho do que em casa, sim ou não? Você conhece mais o companheiro de trabalho e os problemas dele do que, às vezes, da sua própria família. Sim ou não? Essa é a sociedade que a gente vive. E se a gente, cada vez mais, prioriza menos a família, certamente, nessa fase de desenvolvimento, de, de, de construir algo na base certa e sólida, vai ter muitas falhas. Então você precisa trabalhar o necessário, mas não exceder. Você não precisa de dinheiro para ser feliz. O dinheiro é bom e importante, mas não adianta nada você ter muito dinheiro e ter sua família destruída. Acho que o pastor Josué Gonçalves ele falou uma frase que ficou marcada por conta disso. Né? Ele fala muito para a família e ele falou assim que a... dinheiro nenhum paga uma família destruída. Dinheiro nenhum do mundo que você tenha ganho com um trabalho árduo e honesto vai pagar e vai consertar os problemas que foram gerados por conta da sua ausência em ganhar esse dinheiro. Por isso vale bem, seja equilibrado e ponderado nisso. É, dê as coisas a prioridade certa. Enquanto nós cuidamos, irmãos, preste atenção nisso aqui. Enquanto você cuida das coisas que são de Deus, Deus cuida das suas coisas. Não tenha medo do amanhã ou do presente. Não tenha medo do que você é, pode ou não deixar de ter. Mas creia. Primeiro seja grato por, por tudo que você já tem. Mas viva uma vida confiando que à medida que você mais cuida do próximo, como diz a palavra, ame o seu próximo como a você mesmo, à medida que você faz isso, Deus está cuidando de você. Eu posso te falar isso pela minha própria experiência nós vivemos essa experiência em família eu vivo isso desde que eu sou solteiro mas na construção da minha família junto com a Daisy, e depois na criação dos nossos filhos eu tenho experimentado que cuidar das, das coisas de Deus me traz segurança porque Ele certamente está cuidando das minhas coisas Aleluia. eu não tenho dúvida que isso está acontecendo isso é uma realidade da minha vida quando eu ia começar o meu ministério pastoral, eu já liderava na igreja há muitos anos. Amava servir o meu pastor, amava servir os irmãos, amava estar junto, irmãos. Eu não podia ver uma coisa que eu corria para tentar fazer, ajudar. E aí teve um tempo que eu comecei a me envolver com as pessoas. Ouvir problemas, orar por elas, ajudar, tentar. E aí um... lá no comecinho eu peguei e falei uma vez assim, foi para Deus eu falei, eu não quero... Eu estou cansado de ouvir o problema dos outros. Eu estou mais preocupado com o problema dos outros do que com os meus. Eu estou cansado disso. De... Não aguento mais. Estou estressado. Ainda bem que isso mudou dentro de mim, né? Glória a Deus. Mas isso era um traço de uma imaturidade para aquilo, inclusive, que eu tinha sido chamado para viver. E aí um dia, essa palavra ressoou dentro de mim. Enquanto, eu, eu lembro que eu estava num culto adorando. Eu, tava, eu não estava pensando nisso, mas o Espírito Santo, como um eco retumbante dentro de mim, ele falava assim: enquanto você cuida daquilo que eu te chamei para cuidar, eu cuido de você e cuido dos seus. Eu te abençoo. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Mas busca primeiro o reino de Deus. Você precisa construir. Na sua casa Você que é jovem casado Você que é casado com filhos pequenos Você precisa construir algo Que aponte para o reino de Deus E se preocupar nisso Inclusive com relação à sua família Ensinar a sua família a isso Compartilharem disso Porque enquanto você busca em primeiro lugar o reino de Deus Ele está cuidando de tudo que você precisa Para ser feliz Deus cuida de cada detalhe Irmãos Deus cuida do par de meia que você precisa comprar até o restaurante você tem desejo de comer. Amém. Falei de uma necessidade e de uma superficialidade. Né? Porque em dias como esse, uma meinha é uma necessidade, não é não? <risos> pois é, Deus cuida disso, irmãos. Mas Deus cuida das coisas mais superficiais. Deus te faz carinhos, Deus cuida de você. Quantos já experimentaram isso? Amém. Nós precisamos edificar isso na nossa casa. Isso precisa ser uma mensagem doméstica. Não, não pode ser só uma mensagem do púlpito. Precisa ser uma mensagem da sua casa. A sua, a, a, a Walter, Ju, a Bia precisa ouvir isso da boca de vocês. Enquanto nós amamos Jesus, servimos a Deus, servimos o próximo, olha o que, que Jesus fez aqui em casa. Olha o carro que ele nos deu. Olha a comida que ele nos dá. Olha a roupa que você está vestindo, que linda. Foi Jesus quem te deu. <risos> oh. Quando você tem essa consciência, porque nós temos consciência, inclusive, de que aquilo que nós compramos com o dinheiro que ganhamos do nosso trabalho é uma provisão de Deus, porque a saúde que você tem aí, como o Walter disse hoje de manhã, né? Eu levantei hoje de manhã e falei, eu estou de pé, estou vivo. Deus me deu vida. A vida que você tem para ir trabalhar todos os dias vem do Senhor. E porque você tem vida vindo de Deus, você pode, inclusive, abençoar os da sua casa e até os que são de fora. Se a gente ama o Senhor com todas as nossas forças, priorizando o nosso relacionamento com Ele, a Sua obra, o Reino, investindo tudo que nós podemos no Reino, eu não tenho dúvidas. Deus não deixa a Sua palavra voltar vazia e você vai ser abençoado, você vai ser abençoada. Pastor, então essa é a regra, vou fazer isso. Né? Eu luto com regras para a dieta. Se eu fizer isso, tem esse resultado o evangelho não é isso o evangelho não é você faz uma coisa para receber outra, não o evangelho é muito diferente disso quando você tem revelação de tudo que você tem é, possibilidade de acessar por causa do amor de Deus e da obra que ele já fez sobre a sua vida você quer se entregar completamente e aí o resultado disso é uma infinidade de graça de Deus, de favor de Deus derramado sobre a sua vida sabe por quê porque assim como disse o apóstolo Paulo, você não está muito preocupado com o que é supérfluo você não está muito preocupado com a abundância ou a escassez. Porque no final das contas, a alegria abundante no teu coração está em que Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. Está em que seu nome foi salvo da morte para a vida eterna. Se, se isso está resolvido dentro de você, você se torna uma pessoa feliz. Em tempo e fora de tempo. Se você tem convicção de para onde você vai na hora que você vai morrer, você vive... Feliz. O problema é que às vezes a gente se esquece disso diante de lutas, diante da escassez, diante da falta de alguma coisa. Mas eu estou aqui para lembrar para você que uma das coisas mais importantes na edificação da tua casa é lembrar que você é alguém que foi escolhido por Deus e tem o um nome escrito no livro da vida e nada pode roubar a sua vida eterna. Ensine, viva isso na sua casa. A gente tem uma cultura hoje, né? e eu, eu acho que eu já peguei essa cultura na minha vida de se casar mais tarde, né? Casa quando tá tudo certinho. Casa se tem casa, se tem móveis, se tem carro, se tem o vestido de noiva que queria ter, se pode dar a festa que queria dar. Faltou várias coisas dessa no meu casamento assim, né? Não tinha tudo isso não. Há 20 anos atrás, mas a gente foi abençoado demais. Mas as pessoas querem se preparar demais No tempo já dos meus pais é, Uns 23, 24 anos antes do meu casamento é, Era um pouco diferente As pessoas é, é, lutavam mais juntos, não é verdade? Sim ou não? Como lutavam? O que, que você quer dizer com isso? As pessoas casavam é, mais rapidamente Com 20, 21 anos Meu pai casou acho, com 21, minha mãe com 20 é, e eles desenvolviam a vida juntos. Então ia lá, alugava uma casa, começava aí os dois, às vezes, trabalhando, fazendo alguma coisa. E nem era tão comum a mulher trabalhar tão fora que nem hoje. Hoje em dia inverteu mesmo, né? A mulher tem que trabalhar muito, o homem também trabalha muito e a gente só casa a hora que a gente consiga nosso apartamento em Moema. Vamos <risos> trabalhar até! É, aí chega aos 40 anos de idade, estão namorando há 19. 40 anos de idade, 19 anos namorando, fala... Será que é o caso? Será você já viu alguns... Eu já vi gente namorar 14, 16 anos. 30 e poucos anos. Começou a namorar com 14 anos de idade. Com 13. E vai esticando. É uma cultura. Virou uma cultura. Sim ou não? No mundo moderno e tal. Mas eu vou dizer pra você... Nós precisamos confiar em Deus Isso também é uma expressão de falta de confiança Nas promessas de Deus Nós acabamos de cantar que ele é fiel Eu também já vi testemunhos de irmãos que falaram Nós estamos posicionados, queremos casar Até porque ficar namorando, namorando Eu falo isso para os adolescentes ó oh, Não fica namorando, hein nem queira namorar A melhor coisa é nem namorar Você chega na casa do pai da moça E fala assim, eu quero casar com a sua filha Daqui um ano e meio ou dois, no máximo Eu vou casar, amém, adolescentes homens? Ixi, tá pior do que meu Deus. os caras querem casar e me dão esse retorno o que, que eu faço Thiago com esse pessoal aqui não... namorar é um problema viu irmãos assim ficar namorando eu lembro que eu namorei três anos e alguma não eu namorei dois anos e pô fiquei noivo por oito meses e casei eu não aguentava mais depois de domingo ir para casa da minha esposa e da minha namorada e voltar para casa depois Estava cansativo aquilo lá já Já estava chato, ficando chato, não estava? Já estava... Alguém já passou por isso? E quando você quer manter santidade Quando você quer ter uma vida diante de Deus Quando você quer ficar debaixo das bases E sobre as bases certas Você observa isso Você precisa encontrar o equilíbrio nisso Eu não estou falando para você é, em seis meses sair casando não você precisa trabalhar, correr atrás do que for melhor, mas talvez você não vai casar com tudo que você tem. Perceba em Deus o tempo das coisas. Deus ele precisa ocupar o primeiro lugar, inclusive, na sua decisão de casar. Você começa a edificar o lar quando você toma a decisão de casar estar com alguém. À medida que nós nos posicionamos para um namoro correto, diante de Deus, um casamento com um propósito, Deus abre as portas. Deus abre as portas. Deus pode te dar tudo que você precisa para casar. Deus pode abrir a porta de um novo emprego. Eu não, eu não canso de dizer o meu testemunho. Não me canso. Eu fiquei noivo, o meu salário aumentou. Eu lembro que foi de 400 para 1.600 reais. Oh, demais, né? Quatro vezes de aumento. De 498, era quase 500, para 1.600. Eu falei, Deise... Eu vou ganhar 1.600 por mês agora. Agora vai dar para casar. Aí nós ficamos noivo. É. Oh, Deus, misericórdia. Só que aconteceu um milagre tão maravilhoso que no primeiro ano... Aí Deus preparou tudo. Deus preparou tudo. Deus fez tudo, não fez? Deus abriu portas que a gente não imaginava. Mas no primeiro ano de casado... Já foi no primeiro ano de casado ou foi antes de casar? Foi antes de casar. Quando a gente ficou noivo, que eu tive esse aumento substancial, sabe o que aconteceu? No mês seguinte, eu tive um aumento de novo. Eu falei, nossa, eu tive um aumento. E eu fazia horas extras, né? Então, eu podia fazer horas extras livres. Então, eu ganhava R$ 1.600 por horas normais trabalhadas. Oito horas por dia. Aí, o que eu fiz? Comecei a trabalhar dez, né? Eu falei, eu quero casar? Então, eu vou ganhar R$ 2.000 por mês. Só que eu... Trabalhava muito Aí eu pensei assim, Deus, eu tenho que buscar em primeiro o reino Mas o que, que eu vou fazer? Os próximos, Eu, eu combinei isso com o Senhor eu Falei, os próximos é, 18 meses, um ano e meio, eu vou trabalhar muito Mas eu não vou deixar de servir o Senhor Mas eu vou trabalhar um pouco além Porque eu preciso mobiliar uma casa A gente já estava com um apartamento em vista tal. Beleza, irmãos, um mês depois Desse aumento eu tive um aumento E no período de um ano, dali em diante Eu tive sete aumentos Em um ano Aleluia, aí meu pai ficou feliz, agora vai embora mesmo Agora vai de vez Alguém aqui já teve sete aumentos no ano? Eu oro para que você tenha dez Aí foi uma resposta de Deus, Deus queria que eu casasse mesmo, né? Fala a verdade Aí a gente conseguiu comprar os móveis, conseguiu é, escolher umas coisas até né, Que a gente desejava, quem deseja mais é a mulher, essas coisas, né? A gente está querendo casar, né, homens? A gente está preocupado em construir a nossa família. E Deus fez algo tão poderoso nesse tempo. Jovem, moço, moça, quem quer casar aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Deixa eu fazer outra pergunta. Quem quer ser feliz e cumprir o propósito de Deus, diga aleluia. Aleluia. Amém. Talvez você não foi chamado para casar, né? Então tem alguns jovens, moços, moças aqui que vão viver a vida ministerial solteiros, nas nações. Glória a Deus, amém? Tem alguém assim nessa condição? Diga aleluia. Ah, 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 ah. Eu espiritualizei aqui para ver se você ia. Mas irmão, não vão. É, tem uns aí que não responde nem pro lado nem pro outro, né? Fica aqui, em cima do muro, né? Não quer se comprometer, né? De verdade. Mas, olha, eu vou dizer para você, busque primeiro o reino de Deus e trabalhe bastante. Valeu. Trabalhe aquilo que, com equilíbrio, né? Mas buscando primeiro o reino de Deus. O bastante está aí respeitando buscar o Senhor em primeiro lugar. Então, nessa primeira fase da família, é, é isso tudo que está acontecendo. Você... Começa uma família a partir do namoro do noivado e no desenvolvimento da sua vida você precisa edificar em cima da rocha que é Jesus. Qual é a segunda fase? Vamos ver os versos 3, 4 e 5. Vamos lá. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim, feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 127, do 1 ao 5, diz isso tudo que eu falei aqui. E o 128 é um complemento dele que eu já vou falar. Eu não vou me ater muito à questão dos filhos, uma vez que eu sei que você já foi muito alimentado na semana passada. Mas eu quero tocar em alguns pontos. A segunda fase da família é quando vêm crianças. Quando os filhos nascem. Muitos abrem mão de filhos. Você já viu gente falar isso? Eu não quero porque dá gasto, dá trabalho, é complicado. O mundo de hoje em dia é complicado criar filhos. Você já ouviu essa expressão? Mas não é esse o plano de Deus. E a mente vai sendo moldada de um jeito que começa com uma coisa sendo falada aqui Até que vira uma cultura de uma sociedade Às vezes uma imposição de um governo, como é no comunismo na China Se nasce, mata né? Tem, Existem países é, de ditadores na África, não sei se você já ouviu falar disso Mas é real, que cortam o clitóris das mulheres quando elas nascem para elas não terem prazer sexual e, portanto, terem menos relações sexuais. E aí isso diminuiu a natalidade. Porque lá, casar era assim, um homem com quatro mulheres, né? Uma coisa maluca. Olha só que coisa doida que acontece. Então a gente vive numa sociedade muito conturbada. Mas qual é a ordem bíblica? Hã? Você se casa para crescer e multiplicar. O Senhor deseja dar filhos a todos que se unem em matrimônio. Quantos creem nisso? Deus quer fazer isso. Deus deseja isso para a vida do homem e da mulher Então não é Dá trabalho? Dá, dá trabalho Filho dá trabalho, irmãos? Dá, dá um trabalho pô. Você tem que acordar cedo para levar na escola Não tem? tem? A casa fica bem em ordem Quando você tem filhos, né? Você trabalha bem menos em casa, né? Suja menos louça, né? Eu lembro bem quando eu não tinha Depois que eu tinha Você tropeça em brinquedo? Não, não na minha, só na minha casa que acontecia isso, né? Quando você tem filhos pequenos, o seu chão vira um chão de brinquedos, né? E você tropeça, chuta. Até hoje, de vez em quando, eu acho uma lancha na porta do meu quarto, na porta. Eu vou entrar e tropeço, assim, quando eu olho, tem um sapato, um tênis, um crocs. Uma meia embrulhadinha, assim. Que você não tem coragem nem de pegar Para cheirar. Mas filho, não dá trabalho, né? Não dá nenhum trabalho. É lógico que dá trabalho. Marido dá trabalho, dá, irmãs. Ah, irmãs, não fala assim. Mulher dá trabalho, não dá, irmãos? Olha os irmãos. Oh. <risos> então é o seguinte. Se você não quer ter trabalho com filhos, nem com o marido, nem com a mulher, então realmente não casa e vai servir a Deus em santidade a vida inteira. Amém? Olha a tristeza dos irmãos em responder Dá trabalho, mas todo mundo quer Porque Deus nos criou para isso Para nos unir com alguém E viver a vida Multiplicando, sendo pleno E o trabalho, o ajuste Faz parte da vida Porque você precisa Ser trabalhado por Deus No casamento É a maior usina de transformação que existe Mas aí os filhos vêm e é importante os filhos virem, sabe por quê? Porque a hora que você envelhece, você já pensou você envelhecer é, sem ter alguém que possa olhar por você, cuidar de você? É importante. Hoje eu vejo isso muito claro com os meus pais. A minha oração diária pelos meus pais aponta demais para isso hoje. Por causa dos pais deles. Eu não pensei que a... Eu não pensei mesmo que a gente viver esse momento com o meu avô precisando de cuidados extremos, a minha avó precisando de cuidados extremos, e os meus pais, como os irmãos mais velhos de suas famílias, precisando já, na sua melhor idade, depois dos 60, tendo que cuidar dos pais deles. Aí eu fico pensando, já pensou se os seus pais não tivessem filhos? Eu nem existir também? Como é que ia ser? Ia ser um desafio maior. Ou eles iam passar esse momento de uma maneira muito mais difícil. Então, filhos são importantes porque é, eles são um investimento também. E são herança do Senhor. É, é, a gente sabe muita coisa da vida quando a gente experimenta. Mas a gente não consegue prever o futuro. Você não sabe o que vai acontecer com você. Portanto, deseje ter filhos. Pode ser que você não tenha filhos nem no tempo em que você deseja. Pode ser que você passe por uma situação difícil, sofra um aborto. A gente passou por isso em casa É duro, é difícil Mas deseja o que Deus deseja E Deus deseja que nós sejamos pais Aleluia. E descanse nele Sabendo esperar que ele é bom e fiel E cumpre as suas promessas Ele é soberano sobre tudo A gente tem que ter em mente irmãos, O que diz a palavra O que, que os filhos são no verso que nós lemos? Herança Diga comigo, herança Diga, bens não, são herança. bens não são herança A casa que o teu pai vai deixar para você Não é uma herança A casa Você como pai, pensa Você como pai Você recebeu do seu pai alguma herança material Talvez Uma casa, um carro Que tem que dividir com oito irmãos né? <risos> e fatiar tudo Você pode ter recebido alguma herança? Sim? Pode Mas a maior herança São os filhos que você vai gerar essa é a herança do Senhor para a vida do homem e da mulher que o serve. É ter filhos e filhas. A gente não pode colocar coisas no lugar de gente. Tem uma equação, eu já falei isso aqui outra vez, mas ela talvez não seja tão lúcida e clara na nossa mente que é assim. A gente adora Deus, a gente ama as pessoas, mas a gente usa coisas. Coisas não são para ser adoradas e nem amadas, são para ser Usadas Pessoas são para ser Amadas E nós adoramos somente a Deus Deve ser essa forma de viver a vida Mas quantas vezes nós adoramos mais a nossa casa Do que os nossos filhos Quantas vezes nós adoramos mais o nosso carro Do que a nossa esposa Aí eu falo um negócio aqui Mas é, eu vou me comprometer se eu falar isso aqui eu Não vou falar não Não, eu acho que as mulheres não vão gostar do que eu vou falar, mas eu vou É assim, ó. Via de regra, né? Eu brinco isso em casa, brinco com a Daisy. Via de regra, a, a mulher tem mais dificuldade no trânsito do que o homem. Ah, tá vendo aí as mulheres. Vamos lá? Olha, a minha esposa, ó a sensatez na resposta. Como elas dirigem menos? Porque, normalmente, na casa, maioria das vezes quem está dirigindo é o homem. Então, por causa de ter menos prática, o que, que acontece? A mulher tem menos traquejo. Na vida é assim. Se eu toco muito um instrumento musical, eu tenho bastante traquejo com aquilo, eu tenho habilidade. Agora, se eu paro de tocar, o que vai acontecer? Eu, vou ter uma... eu nunca andei de moto pilotando. Aliás, eu andei algumas vezes na garupa e eu quase derrubei o cara que estava pilotando. Porque ele falou vira comigo! Eu... Quem está pilotando é você e aí ele virava para direita e eu aqui ó é um problema, certo? Então assim como eu estou falando da de uma é é só uma visão minha e você pode discordar, beleza? Mas por que que eu disse isso? Porque vamos lá, eu possivelmente dirijo melhor que a minha esposa, você concorda com isso? Não, estou só fazendo uma pergunta. Você concorda? Ela concorda. Hoje sim. Yes, eu sou melhor que ela em alguma coisa. Não, ela fala assim, você é muito bom na baliza, né? É. Eu adoro estacionar na, na Radial Leste, com um monte de ônibus atrás de mim. Eu dou seta e estaciono mesmo e tá tudo bem. Ok, mas aí ela usa o carro junto comigo. Né? Usa. E aí toda vez que ela chega em casa que ela usou o carro, eu vou avaliar para ver se tem um risco no carro eu vou fazer da vida dela um inferno. Pronto, é isso que eu queria dizer. Primeiro eu ofendi vocês, mulheres, né? tem algumas ofendidas comigo aí, dizendo que você dirige mal pior que seu marido. Mas agora eu vou dizer uma coisa. Marido, se você está perdendo a paz na sua casa por causa de um carro, você precisa rever seus conceitos. Você está amando mais o carro do que a sua própria esposa. Faz sentido um negócio desse? Responde para mim. Agora o pau quebrou é pro meu lado com os homens, né? Vocês ficaram felizes com isso, né? Mas é a minha pura verdade, é essa. É a mesma coisa da mulher que faz da vida do marido um inferno. Porque. Porque ele não consertou a lâmpada que ele esqueceu. Porque ele. Porque ele chegou em casa ele falou assim, eu preciso ficar sentado um pouco em silêncio. Não, mas você precisa me ouvir. Que... Não, 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 O cara só precisa de meia hora. Deixa ele em paz por meia hora, só meia hora. Ou porque ele não cuida dos filhos. Irmãos, é complicado você equacionar todas essas coisas. Mas tem uma coisa na sua cabeça. As pessoas que Deus colocou na sua vida, seus filhos, filhos, os seus pais, marido, sua esposa, esposa, o seu marido, esses são os bens mais importantes da sua vida. Não, não permita que coisas pequenas tirem a alegria na casa de vocês. Eu vou ser bem honesto com vocês. Eu sou imperfeito. Eu tenho um monte de defeito. Eu sei que as, e os meus defeitos estão muito acentuados para os meus dois filhos e para minha esposa. Por quê? Porque eu sou chato, um monte de coisa eu sou, eu reconheço. Eu, às vezes eu tento, na, na hora da coisa, da chatice, eu falo, putz, vou retroagir aqui, vou tentar não ser chato, e vou, mas a, algumas coisas não são maiores que a gente? Ou só comigo? <risos> algumas coisas são maiores que nós, não dá para não falar. Eu até entendo você que ama tanto o carro nesse nível. Eu amo outras coisas, o carro eu não amo. Mas tem outras coisas que eu gosto muito. Mas isso nunca pode ter nenhuma coisa. Diga comigo, coisa. Coisa, fala de novo, coisa. Nenhuma coisa que tem valor monetário, dinheiro, pode ser maior que o bem mais precioso que Deus te deu que a sua família. Nada pode ser maior. Você não pode criar uma confusão em casa por causa de qualquer coisa em relação à sua família. Coisa nenhuma pode ter primazia em relação à sua família. Porque senão você está construindo algo muito equivocado E nessa fase em que tem marido, esposa, filhos e filhas É um desafio muito grande isso O jogo de futebol Não pode ter mais importância que os meus filhos Minimamente eles têm que ir comigo para o jogo de futebol então Eu tenho que jogar Se eles odeiam futebol, então eu vou parar de futebol e vou dar prioridade para eles É isso Simples assim cara. Porque se o futebol For mais importante que os meus filhos O que, que eu estou fazendo da minha vida Se o meu carro Eu vi uma história Não ia nem falar, vou falar rapidinho aqui E eu só acredito na veracidade dela Por causa de quem falou a história Eu vou dar até o crédito Pastor Hernandes Dias Lopes Ele conta a história De um casal que sonhava ter o carro da vida O carro dos sonhos e aí eles compraram o um carro dos sonhos. Conseguiram, depois de muito tempo, muita economia, comprar E aquela pintura maravilhosa e linda, eles tinham um filhinho de uns quatro anos. Lembrei do Matias, quatro, cinco aninhos, o menininho. Aí o menino viu o carro na garagem e falou, yes, que carro lindo. Nossa, essa lateral aqui é uma lousa. Pegou um prego e desenhou no carro. Só que ele, depois de desenhar, por isso que eu lembrei do Matias, ele falou assim, papai, papai, vem ver o desenho lindo que eu fiz. Olha o nível da inocência da criança Aí o pai vem Quando o pai vê ele, ele perde o controle E começa a bater na mão do menino Aí ele começa a bater na outra mão Ele começa a bater nas duas mãos do menino A mãe que estava um pouco distante Quando chega O pai estava batendo tanto na mão do menino Com tanto descontrole que começou a sangrar A mão do menino nas costas da mão e aí começou a sangrar, aí vai lá, lava a mão e tal. E o menino, sentindo muita dor, teve que ir para o médico. Quando chega no médico, vou resumir tudo aqui a história. Teve que amputar as duas mãos. Ah. No dia seguinte, esse menino acorda com as mãos enfaixadas, só com o cotoco, sem as mãos, só com o braço. Ele olha para o pai dele com um olhar dócil. E fala assim, papai, eu nunca mais vou poder riscar seu carro. Onde é que está o... o equilíbrio? A, 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 assim, onde que está uma explicação para isso? Nós não podemos amar nunca coisas. Olha o nível que as coisas podem chegar. As marcas. Agora mata na, na raiz, irmãos. Começa fazendo hoje, fala Jesus, eu não amo nada mais que material Eu amo minha esposa, amo meus filhos Amo meus pais, eu amo Intensamente as pessoas que são O bem maior que o Senhor pôs perto de mim Você edifica a família desse jeito Você pode olhar para a da sua família e dizer Expressar o seu amor em palavras para ele ou para ela agora? Dá para dizer uma palavra Pelo menos? Fala, eu quero viver isso Na prática Eu vou caminhar aqui mais rapidamente a Bíblia fala que os filhos são flechas, né? E a gente precisa orar com essa intencionalidade, porque a flecha, irmãos, vai longe e tem um alvo. Nós não nós não precisamos, não podemos criar os filhos para nós, mas enviá-los. A coisa mais importante que você faz para enviar seu filho é criar ele para Deus. Eu falava muitas vezes isso, olha, eu estou criando meus filhos para o mundo, né? Para na verdade eles vão pelo mundo, mas eles são criados para Deus. Crie os seus filhos para Deus. Cria os seus filhos. É, e a primeira coisa que você tem que fazer é ganhá-los para Jesus. O seu filho um dia precisa expressar a sua fé em Jesus e você é quem evangeliza o seu filho. Pai e mãe. Nossos filhos podem alcançar o topo da pirâmide social. Se eles não conhecerem a Deus, eles vão estar perdidos na vida. Tudo que nós precisamos fazer é mostrar o Senhor para os nossos filhos. Amém, pais? A terceira fase da vida é viver em integridade O verso 1 do, cap... do capítulo 128 de Salmos diz assim Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem se a gente fica, é, dá uma olhada também no verso 2 do, do Salmo anterior, o 127, que eu já li aqui com você, a gente pode fazer um comparativo. Olha lá, de novo o primeiro versículo do Salmo 128. Bem-aventurado, lê comigo. Aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho comerás, feliz serás e tudo irá bem. Agora o verso 2, lá do capítulo 127, diz Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele os dá enquanto dorme. O que que, do que, que isso nos fala? De integridade com que se crê. Por quê? Porque apesar de trabalhar, você acredita piamente no que eu vou dizer agora. Você só é próspero porque tem bênção de Deus. Você pode trabalhar muito e ter muito dinheiro e não ser próspero. Você pode gastar sua vida na melhor empresa do mundo. Ser o cara mais milionário do mundo. Mas ser infeliz. Porque você não tem a bênção de Deus na sua vida. Portanto, integridade é exatamente isso. Eu trabalho. Porque a palavra do Senhor me ensina aqui no Salmo 128. Do trabalho das tuas mãos comerás. Mas feliz será e tudo tirar bem... Porque você tem a benção de Deus. Aleluia. Sem a benção de Deus é impossível. E o maior legado que um filho pode ter de um pai, ou que um marido de uma esposa, uma esposa de um marido, é o caráter. O caráter ilibado E caráter íntegro fala de fazer o que se diz. Integridade é isso. Você é inteiro naquilo que o seu discurso reflete exatamente a sua prática. Nós precisamos ser íntegros Essa é uma base familiar fundamental Não existe saúde na família Se eu vir aqui e ficar pregando uma coisa para vocês Mas na minha casa eu fizer tudo diferente Porque a minha família vai ser doente Os meus filhos vão se desviar dos caminhos do Senhor Se eu ficar falando um discurso aqui para vocês E lá em casa ou na minha prática dos meus negócios Ou nas minhas coisas eu fizer outra coisa Quantos concordam? Digam amém, amém. Integridade é o melhor legado que eu posso deixar para o Heitor e para Henrique o verso 3 do 128 diz Tua esposa no interior da tua casa Será como a videira frutífera Teus filhos como os rebentos Da oliveira à roda da mesa Essa é talvez a cena mais preciosa De uma família A família sentada à roda da mesa E a Bíblia de uma forma poética O salmista fala sobre isso Porque quando isso não acontece Irmãos, a família sentada à volta da mesa É sinal de algum problema A esposa como a videira fala dessa fartura, a videira frutífera, é uma mulher frutífera, é uma mulher com saúde, é uma mulher que ajuda até nos rendimentos da casa, uma vez eu vi um comentário sobre esse salmo, é, ela, ela é, o, é o sinal da saúde em todos os aspectos, inclusive financeiro, Por quê? porque a videira frutífera não é só uva, mas ela também é vinho ela é fartura, ela é provisão. E os filhos como rebentos da oliveira são da mesma forma um sinal da saúde e um sinal da unção, porque fala da oliveira de onde produz o azeite. Você vê? Isso era uma cultura judaica. Os pais tinham plantações de oliveiras e de videiras e isso era um produto de troca de venda, de comércio para suas próprias famílias então o salmista está dizendo aqui quando está todo mundo reunido na, na mesa a esposa que está construída junto com a sua família na base certa sobre a base e o fundamento que é o Senhor e a sua palavra ela é como uma videira frutífera os filhos são como o rebento das oliveiras existe uma bênção de Deus nisso e o homem é feliz Feliz, não tem coisa melhor A maior expressão da bênção do Senhor na vida de um homem é o quê? É a sua casa frutífera e abençoada O verso 4 diz Eis como, é, como será abençoado o homem que teme ao Senhor O segredo é temer ao Senhor, é viver para o Senhor Como é que você tem feito isso? E aí eu quero me dirigir a você, homem você trabalha para que haja unidade familiar você está interessado na saúde da tua família da sua esposa primeiro você está interessado em orar por ela essa semana eu tive numa célula que eu falei isso para os irmãos na verdade eu falei, irmãos, vou fazer um apelo para vocês reúna sua família em casa se você não tem essa prática faz pelo menos uma vez por semana até que isso se torne diário mas reúna à mesa, gaste 15 minutos homens, eu posso ouvir um amém? Ah, mas minha mulher ora mais que eu, ela é mais crente que eu, fala mais em língua que eu, leu mais a Bíblia que eu. Não interessa. O homem que teme ao é Senhor, esse será feliz e abençoado. E você pode começar temendo ao Senhor. Reunir sua família à mesa. Meu, pastor, eu não tenho tempo para nada. Mas comer junto uma refeição, talvez. Talvez não dê diária, mas dê semanal. Faça alguma coisa que produz a edificação na tua casa. E enquanto você come com seus filhos, você fala assim: olha, hoje eu li um versículo. E eu quero falar dele aqui para vocês. Enquanto está comendo, cortou o bife e fala lá: o senhor é o meu pastor. Aí alguém já vai falar e nada. Você tem um versículo com as crianças aí, que tem filhos pequenos, para falar à mesa. Edifique a sua casa dessa forma. Eu estava conversando com ela desde esses dias sobre isso. O homem pode chamar para si essa responsabilidade. A mulher ela vai dar ideias. Vai falar, amor, vamos falar de tal assunto? Não vai? Ó, oh, é só a minha que vai dar. Irmão, não podemos fazer por aqui? Podemos. Mas a mulher é, é assim, ela devia se sentir muito feliz se o marido chamar ela pra orar ou pra conversar ou ele puxar um assunto assim. Sim ou não? Sim. Eu sei que às vezes vocês também não vão querer. Vocês vão querer ver a série da Netflix. Eu tô mentindo? No mundo atual é assim, cada um para o seu lado, não é? Um vai pro computador, outro para o videogame, outro para a Netflix e o outro pro celular. Pronto. Tem atividade para todo mundo separado. Pai, homem de Deus, chame a responsabilidade disso para você. E a promessa preciosa do Senhor, eu concluo aqui, está no no, nos últimos versículos do Salmo 128. Leia comigo aí O Senhor te abençoe desde Sião Para que veja a prosperidade de Jerusalém Durante os dias da tua vida Leia o seis Veja os filhos de teus filhos Paz sobre Israel Veja o que? Filhos dos teus filhos Que promessa maravilhosa Dizem que você avô é maravilhoso, né? É bom mesmo, avós? Quantos avós temos aqui? Digam amém Dizem que é mais legal do que ser pai e mãe. É verdade? É, é mesmo? É divertido? É gostoso? <risos> que bom. Nós chegaremos lá. Mas que bem a gente poder imaginar a posteridade, as gerações futuras, que conhecerão a Deus por causa do impacto daquilo que nós estamos construindo na nossa família hoje. Você já pensou, os seus netinhos... Sendo instrumentos de Deus E as promessas de Deus Como nós cantamos hoje Sendo cumpridas numa geração futura E mesmo que você não veja com os teus olhos Mas elas se cumprindo em Deus Porque você se preocupou Na edificação da sua família hoje O Benjamim Gerando filhos Que vão alcançar nações Que coisa maravilhosa Aquele menino que bagunçava a tua casa todo dia, sendo um instrumento de Deus para a edificação de toda uma geração. Deus é um Deus de promessas e que as cumpre. Então esse trabalho todo de edificação da família, em todas as suas fases, o salmista está expondo isso aqui. Ele não é vão, por quê? Porque o homem que teme ao Senhor Verá o filho do seu filho Os filhos dos seus filhos Sendo abençoados E cumprindo o propósito de Deus Aleluia Fique de pé no seu lugar Se você confia nessa promessa Crê nessa promessa Se você quer isso para você Você que é jovem Quantos que são solteiros aqui? Levanta a mão, deixa eu ver Começa agora Que a mulher da sua mocidade Seja uma mulher temente a Deus Que o homem da sua mocidade Seja um homem temente a Deus Quantos são casados? Aqui tem filhos pequenos Levanta a mão Olha aí, levanta mais alta a sua mão Invista tudo que você puder Homem, mulher de Deus Crie bem os seus filhos Invista tudo que você pode neles Traz eles para a mesa Traz para o sofá da sala Tem uma conversa edificante hoje mesmo Na hora do almoço Fala dessa palavra com eles Fala o que seu coração sonha para eles Quantos aqui já são a voz? Levanta a mão, deixa eu ver Olha aí, que maravilha A voz Eu profetizo isso sobre a sua vida Não é tempo de você Olha só, eu, eu penso sobre isso Às vezes a voz às vezes, se sentem condenados por alguma coisa que não está andando bem, né? Ou com o filho, ou com o neto. O que, que eu fiz de errado? Eu, como pai, penso isso toda vez que dá um problema. O que, que eu fiz de errado? A gente tem que trocar a culpa pelo arrependimento e o perdão. Porque pode ser que você errou, sim. Pode ser que você não fez alguma coisa que tinha que ter feito. Mas você não precisa carregar culpa. Você pode lançá-la na cruz... E fala, Senhor, apesar de estar tá tendo uma consequência aqui, de alguma coisa que talvez eu tenha feito errado, eu me arrependo desse pecado. E eu vou instruir os meus filhos agora. E vou falar da parte de Deus. E vou orar. E o Senhor é um Deus misericordioso que cumpre as suas promessas. E em nome de Jesus, você que é avô hoje, você que será avô, verá a sua posteridade. Amando, servindo a Deus e sendo próspero. Amém?